0: La propuesta de hoy es revisar los juguetes. ¿Pero tú dónde vas? ¿A revisar los juguetes? Ya, pero es que todavía no he dicho que tengan que ser los juguetes de los niños. Hombre, está claro que son los que son más desordenados. Ya, pero ¿tú te acuerdas de la historia de Gandhi? No. Sí, Gandhi. ¿Te acuerdas de su historia? No. Él decía que cuando llegaba alguien uh -huh. y quería proponerle algo, él tenía primero que revisarse a sí mismo en eso antes de hablar con la otra persona porque si no, lo que estuviera diciendo estaría vacío y no tendría ningún sentido. Tiene sentido. Así, no puedes decirle a tu hijo que vas a revisar sus juguetes si tú antes no estás revisando tus juguetes. Ya, pero es que... Pues claro que tienes juguetes. ¿Y los libros? Sí, esas cosas sí que cuentan. ¿Seguro? Bueno, yo lo que propongo, y es lo que quería proponer, si no me interrumpiera siempre, podría acabar de decirlo, lo que propongo es que revisemos los juguetes. Y para pasar al nosotros, para el encuentro con el otro, la propuesta es empezar por el mí, por el yo, por el encuentro conmigo. No. Para que aquello que diga después de este proceso tenga coherencia. Vale. ¿Lo hacemos juntas? Sí. Vale, vamos. Los juguetes son esas cosas que nos acompañan, que no son imprescindibles, pero que de alguna forma le dan ese punto de color a nuestra vida. Así es que esta es la propuesta, empezar por tus juguetes. que es para ti tus juguetes? Puede que sean tus libros, puede que sean papeles, puede que sean eh, bolígrafos, puede que sea algún hobby que tienes, si tienes costura, si haces algún tipo de actividad, si tienes juegos de mesa, si tienes juegos de rol, si tienes figuritas, sea lo que sea, esos son tus juguetes, aquello que te gusta hacer en tus tiempos de ocio o ni siquiera en tus tiempos de ocio, aquello que realmente te gusta hacer. En mi caso, mi vida profesional y mi vida de juego están muchas veces muy vinculadas. Entonces ya aprovecho, como estás viendo, para revisar mi despacho, para revisar mi espacio, para revisar aquello en lo que estoy y para identificar también como las prioridades y los aprendizajes de este camino. Porque en el fondo, esta propuesta, sobre todo esta propuesta del de Adviento, de estos domingos de Adviento y este primer domingo en el que estamos en el TENER, no está tan vinculada al número de objetos o al número de posiciones que tenemos, sino que está sobre todo vinculado a identificar nuestros aprendizajes, a qué es prioritario. Quizás descubras que aquello que es prioritario para ti no tiene espacio, o quizás descubras que sí, o que aquello que ya era prioritario pero que ahora no es tanto, puede que descubras, como algo que me ha pasado a mí, es que la lectura siempre ha sido parte de mi vida, pero que últimamente tiene una función diferente y que ahora me apetece mucho hacer otro tipo de propuestas en manuales. Hago mucho ganchillo y otro tipo de, de opciones de ocio que de repente han tenido un papel más relevante en mi vida o en mi día a día. También puede que descubras algún tesoro. En mi caso, palitos, si es que mi hijo siempre me regala palitos y piedras. Entonces, la idea de este proceso no es tanto el revisar para ordenar, sino sobre todo el revisar para aprender. Revisar como espacio de cuestionarnos por dentro. Revisar para conocernos y revisar para alinear lo que está afuera con lo que está dentro. Y la segunda parte es invitar. Es invitar a las personas con las que compartes tu vida. Es invitar a las personas con las que compartes tu camino. Si son personas con las que convives, puedes compartir incluso el proceso de hacerlo conjuntamente, especialmente si tus hijos o tus hijas son más pequeños. Pero recuerda, que son ellos y ellas quienes toman las decisiones. Y lo mismo ocurre con las personas adultas, solo que en este caso la invitación no siempre lleva a tu participación, porque tienen la capacidad de decidir por sí mismos. También puedes invitar a otra persona simplemente mandándole este vídeo y lanzándole la propuesta, sabiendo que más allá de inspirar no podemos forzar, y que cada cual elige qué es mejor para esa persona. Nuestro compromiso está sobre todo en trabajar en nuestra pequeña parcelita y a partir de ahí compartir con otras personas por si quieren adentrarse en este camino. En mi caso, yo he hecho el camino con mi hijo y es algo que hago periódicamente, por lo que tampoco ha habido gran movimiento de objetos, pero sí que ha habido un aprendizaje importante. Yo le regalo muchas veces libros, porque a mí me encantaría que le gustara la lectura. Lo cierto es que soy consciente de que no tiene la misma pasión que yo tenía a su edad. Y esto a veces genera frustración, porque aunque en la teoría todos sabemos que no tenemos que tener expectativas con las personas que nos rodean y especialmente con nuestros hijos, a veces cuesta. Y me encanta, me encanta poder ver este tipo de cosas y darme cuenta de que ya no las necesito. No necesito este tipo de expectativas. Así, cuando revisamos los libros y él tuvo claro que el libro dejaba ir, que es uno de mis libros favoritos, fui consciente de que ese libro yo lo compré para regalárselo a él, pero realmente yo ese libro no lo compré para él, lo compré para mí. Así es que ahora no está con sus posesiones, está con mis posesiones. Yo soy de esa quinta de que en la universidad había diplomaturas que eran carreras de tres años y licenciaturas que eran carreras de cinco. Yo estudié primero una carrera de tres años y después pedí la convalidación para hacer en dos años y algo, lo que se suponía que iban a ser dos años y algo, eh, una licenciatura. Me convalidaban como el primer ciclo y con dos años y algunas asignaturas más podía hacer la licenciatura de pedagogía. Mi objetivo cuando me matriculé era irme el último año de estudios a Brasil a estudiar un pedagogo, un tipo de educación que me llamaba mucha atención y que me interesaba mucho. Cuando me matriculé, al que sería el cuarto año, mi objetivo fue matricularme al máximo número de asignaturas para quitarme todo el grosso de créditos y así dejarme el último año bastante libre y poder irme pues realmente a estudiar lo que quería y no las cosas que se supone que tenía que estudiar. Entonces yo elegí como optativas aquellas asignaturas que me parecían más sencillas y cuando leí Pedagogía del Juego lo tuve claro, esa tenía que estar en mi lista. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al llegar a clase descubrí que esto de la Pedagogía del Juego era mucho más complejo de lo que parecía. Yo creía que iba a ser pues, unos juegos ahí que íbamos a tener, que íbamos a jugar incluso en clase y aunque sí que hubo momentos en los que jugamos lo cierto es que fue una asignatura muy difícil porque tenía muchísimo contenido y es que algo que descubrí entonces y que ahora quizás eh, me di cuenta es que el juego es muy importante en la vida y el juego es muy importante en la vida de las personas en sus etapas de infancia y en sus etapas de crecimiento pero también el juego es importante en nuestro día a día mis mejores... Ideas no vienen cuando estoy trabajando, mis mejores ideas vienen cuando estoy en una actividad que es más lúdica. El juego debería ser esa asignatura obligatoria en nuestro día a día, sea tengamos la edad que tengamos y sea el momento que sea, como que siempre deberíamos de tener un espacio para jugar. Y es curioso porque a veces pensamos en jugar y lo que viene a nuestra mente son juguetes, pero lo cierto es que no es tan importante los juguetes que tengamos como el tiempo y la atención que destinemos al juego. Así es que como cierre de esta propuesta del TENER me gustaría dejarte esta reflexión, que más allá de los juguetes, lo importante es el tiempo y la atención que dediquemos a esos espacios de juego. Así es que la invitación de esta propuesta es a revisar, a poner atención en el TENER y a jugar. Te mando un abrazo gigante y seguimos. El próximo domingo tendrás otro vídeo en el que nos adentramos en el hacer. Por mi parte, me despido. Y te recuerdo y me recuerdo que no es lo que tienes, no es lo que haces, eres lo que eres. Seguimos. ¿Te pareces a mí más de lo que crees? Sí, sí, tú. La de sin capucha.